0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBA MCI. C'est un talk spécial web français parce qu'il s'est passé quand même quelque chose, des choses dans notre dans notre dans notre beau pays autour du, du web. Et, et bien sûr, vous allez voir ce, cette conférence n'a, n'a pas pour but de revenir de ressasser euh, éternellement le, le passé, mais il y a quand même des leçons à retenir hein, à, à l'aube de, de, de l'IA et de ses nouvelles frontières d'innovation et technologie logique, ces opportunités aussi à, à saisir. Et, et justement, pour en parler, on est avec Pascal Gaillat et, et Alexandre Stopniki. Bonjour à tous les deux. Comment ça va Comment ça va, Alexandre
1: Bonjour, Louis. Merci pour cette invitation. Salut, Pascal.
2: Salut, Alexandre. Bonjour, Louis. Merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi d'être là. Donc, Pascal, je vais te, te laisser commencer parce qu'effectivement, euh, on saisit euh, une actualité hein, qui est brûlante pour pouvoir effectivement parler de, de ce web français puisque euh, tu es co-auteur euh, d'un livre qui sort euh, dans quelques jours qui s'appelle donc le web français. Et il me semble que tu as un exemplaire d'ailleurs avec toi.
2: Oui, effectivement, effectivement, le voici. C'est un exemplaire très personnel puisqu'il s'agit de celui qui co- correspond à, à, à ma série d'événements, les cadeaux du digital.
0: Euh, donc le web français, donc tu es coauteur de de de, de cet ouvrage. Est-ce que tu peux nous dire bah, quelle est l'histoire de de, de ce livre Alors bien sûr, c'est l'histoire du web français, mais euh, ce livre il a aussi une histoire.
2: Oui, tout à fait, exactement. En fait, ce qui était intéressant pour euh, ce, ce projet, donc qu'on a eu en 2018, suite à, à différentes rencontres qui ont eu lieu entre des entre des professionnels qui ont commencé à travailler dans le web des années 90, puisque c'est c'est au milieu des années 90 que se situe le, le départ l'histoire du web français euh, et, et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un certain nombre de, de leçons à euh, tirer de, de, des premières années, des trois, quatre d'ailleurs euh, premières années et qu'il était important en fait de les rassembler puisqu'il n'existait pas de, d'ouvrage dans lesquels on pouvait trouver une information suffisamment consolidée sur ce qu'on pourrait appeler le web euh, grand public. c'est vraiment euh, Il y a une phase informatique qui est liée à internet en amont et puis ensuite il y a une démarche plus ouverte auprès du grand public. Et là, il faut euh, effectivement bah, réidentifier euh, les les organisations qui existaient, euh, les professionnels qui correspondaient à ces organisations. Et c'est tout le travail qu'on a fait euh, avec euh, les étudiantes de la promo 2019 du MBMCI, c'est d'identifier des euh, centaines euh, de professionnels qui ont débuté leur activité euh, euh, web dans les années 90 ou qui ont débuté leur activité professionnelle dans le web dans les années 90, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient à la tête de département dans des entreprises existantes, qu'ils avaient en fait une position quelque part de, de pionnier, quelle que soit leur leur situation professionnelle. Le principe étant de dire, à partir du moment où j'accepte, où j'accepte une, une fonction, un job qui est lié à 100% à, à un monde qui n'existe pas, en fait, il y a vraiment cet esprit pionnier qui était important de de mettre de mettre en avant et donc ça s'est traduit par euh, l'édition la réalisation d'un d'un livre qui correspond à euh, l'histoire du web français racontée par ceux qui l'ont vécu
0: oui, c'est ça, Pascal. Donc c'est un ouvrage collaboratif parce que euh, bon, vous êtes déjà trois. Il y, a, il y a trois coauteurs. On va on va les citer. Euh, donc c'est Sophie Bramley, euh, Fabien Soyez et donc euh, toi. Euh, donc ça s'appelle le web français, histoire d'une hypopée et de ses pionniers euh, chez, aux éditions du euh, Dunod. Euh, je disais que c'est c'est, c'est brûlant parce que euh, la sortie officielle, elle est elle est dans quelques jours. C'est ça, Pascal la sortie est
2: officielle est la semaine prochaine, effectivement, le 18 octobre. Oui.
0: La semaine prochaine, on peut déjà le, le, le précommander. Euh, donc, il y, y, y a une première partie qui est historique, qui, en gros, embrasse oui. les, les 15 premières années hein, 90-2005. Euh, donc, euh, c'est ce que tu disais, qui, qui est peut-être plus informatique, qui est la, la nette euphorie hein, avant, euh, euh, avant l'écroulement. Euh, et puis ensuite... Euh, il euh, y a aussi les témoignages donc de de tous ces grands patrons, ces entrepreneurs. Et ce qui est bien dans dans, dans ce livre, parce que j'ai eu la, la chance de de le lire en avant-première grâce grâce à toi, euh, c'est que il euh, y a bien sûr des têtes d'affiche. Euh, ces têtes d'affiche, on, on les connaît parce qu'aujourd'hui en fait c'est ceux qui font euh, qui font encore le digital français. Euh, c'est Maurice Lévy de Publicis, c'est Nicolas Dufour de la BPI, euh, c'est Benoît euh, Grossman de Vivendi, euh, c'est euh, Loïc Lemeur, c'est Patrick Robin, Isolice Coste. Voilà tous ces noms. Pour ceux qui sont dans, 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 dans le digital, euh, on, on les connaît. Mais euh, il y a aussi euh, d'autres entrepreneurs, on va dire, euh, moins connus, mais qui ont aussi ont réussi parce que dans ces années 90, en fait, ils ont fait le pari fou de se dire Mais c'est quoi ce truc Et, et je vais me lancer corps et âme là-dedans. Et parmi ces entrepreneurs, eh ben, il y a Alexandre.
1: Mmh. Ben ouais. oui, c'est vrai. C'était un pari. Qui est invisible. Parmi... Qu'est-ce que tu dis, Pascal Qui est indévisible Ah oui,
0: Exactement. Pote. Oui, c'est vrai que t- toi, tu, tu, tu fais partie de, de, de ceux dont on connaît le nom, mais euh, il faut quand même se remettre à, à l'époque, et c'est peut-être ça, en fait, la transition avec les leçons à, à, à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était un vrai pari, c'est-à-dire que euh, c'était un, un, quelque chose de complètement émergent. Donc, quand on dit à l'époque, c'est quoi C'est 93, 96, grosso modo, Alexandre
1: Ouais, moi, j'ai créé ma première société qui s'appelait Numeryland à l'époque, et cette société, je l'ai créée en 1994. Donc c'est un bon repère pour savoir ce qui existait sur internet puisque à l'époque il y avait quasiment pas d'internet, il fallait se connecter vous savez avec les modems. Donc euh, on a fait le test il y a quelques jours avec euh, Louis dans une classe et on a reproduit le bruit du modem qui fait cri cri, cri 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 et il y a la moitié ah, de la classe vous, qui
2: connaissait ouais, <rire> tu, tu veux que je te coupe avec le bruit du modem Vas-y, fais-moi la démonstration. <rire> Allez, on fait la démonstration parce que ce bruit est tellement peu connu aujourd'hui que ça peut oh, voilà, c'est bien.
1: ça. Donc ça c'était la porteuse pour aller se connecter.
2: Voilà. Donc, l'arrêter maintenant. <rire>
1: donc, nous sommes connectés. Voilà. En fait, il fallait faire ça pour que vous puissiez comprendre. Il fallait se connecter avec un modem extérieur qui était connecté sur le téléphone, et donc on ne pouvait plus téléphoner quand on utilisait ce modem pour accéder à Internet. Et l'Internet était payant. C'est-à-dire, chaque minute de connexion coûtait des centimes d'euros, voire des euros. Donc, la connexion était très chère, assez compliquée, et de, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, de très mauvaise qualité. Donc, euh, beaucoup d'entre vous, et peut-être ceux qui nous regardent maintenant, euh, ne le savent pas, mais l'Internet, c'était compliqué à l'époque. Donc, ça faisait une barrière supplémentaire pour accéder à ce monde, et qui était euh, de l'ordre du grand fantasme pour la plupart euh, d'entre nous. Donc, en 94. Je crée une société, mais à l'époque je faisais des cd rom, je faisais des, des, des voilà, je faisais même pas des sites web en 94. C'est à partir de 95-96 où sont arrivés des providers, on appelait ça comme ça, donc des fournisseurs d'accès internet qui nous ont permis de nous connecter et à partir de là on a commencé à fabriquer des sites web pour les marques. Et c'est vrai que quand on allait voir les entreprises dans les années 90 et qu'on leur disait on va vous créer un site web, ils nous regardaient en se disant un site quoi et Ils n'avaient pas la moindre idée de quoi on parlait. Donc, le plus compliqué, c'était de faire une démonstration puisqu'il fallait, fallait porter un modem, il fallait, fallait se connecter sur des endroits où personne ne nous laissait nous connecter. Donc, c'était pas si simple. Donc, parmi les choses qui ont vraiment changé, c'est la facilité d'accès. Aujourd'hui, tout le monde a accès, même sur son téléphone mobile. À l'époque, c'était quand même euh, pas si simple.
0: Oui, alors Alexandre, justement, euh, c'est, c'est peut-être une des premières différences, hein, si on devait se dire, en fait, 30 ans plus tard... Euh, euh, Imaginons qu'on se dise, bah, tiens, on a envie de se lancer dans l'IA parce qu'effectivement, c'est une des technologies de rupture euh, et, et je sais qu'Alexandre a plein de choses à dire sur, sur, sur le sujet. Euh, la différence, c'est qu'il y a 30 ans, euh, le web, Internet, c'était un truc de geek. Tu vois, tu disais, toi, tu étais déjà en fait, dans l'informatique via les CD-Robes et puis tu t'es dit, euh, tiens, il y a un nouvel espace qui arrive, cet espace, il va falloir le meubler. Par quoi Des maisons, donc les sites web. Et puis aussi, tu t'es dit, bah attends, en fait, ça va générer du trafic, donc de l'attention. Et là, il y a ton esprit publicitaire qui s'est dit, bah, attends, on va aussi peut-être commercialiser des, des espaces. C'est aussi ça, euh, l'aventure numérique, Alexandre.
1: Ah oui. Alors, j'étais pas si intelligent que ça. J'étais <rire> un tout petit peu visionnaire. Mais là, tu, je, je te remercie pour la façon dont tu vois les choses. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Moi, ce que j'avais compris, par contre, c'est que les entreprises allaient utiliser ces nouvelles technologies. À l'époque, ça s'appelait les autoroutes de l'information. Donc, c'était quelque chose de nouveau, mais que personne n'appréhendait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Et dans les médias, on en parlait peu. Donc, il y avait quelques médias qui en parlaient, mais très peu. Donc, moi, ce que j'avais surtout compris, c'est que ça allait être des outils d'aide à la vente, de formation, des outils qui allaient permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant aussi simplement. Ça, c'était ma première conviction, c'est de me dire que toutes ces technologies, c'est bien gentil, il fallait la rendre transparente pour les entreprises et leur donner un accès le plus rapidement possible en leur donnant des cas d'usage. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Canal+, qui m'ont présenté. Ils m'ont présenté à l'époque le Deuxième Monde, qui était le premier métaverse au monde. Et ils m'ont montré un espace parisien reconstitué en 3D dans lequel on pouvait se balader. Et là, je me suis dit, il serait temps peut-être d'y mettre des boutiques. Et on m'a dit, chiche, je l'ai fait. On a mis des boutiques en 3D dans le Deuxième Monde. Et à partir de là, Canal+, m'a dit, mais tu sais, on a un site web est-ce que tu ne pourrais pas nous vendre de la publicité aussi sur ce site web Et voilà comment a commencé l'aventure. Je me suis dit effectivement, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui pour les entreprises qui créent des sites web, c'est que des dépenses. Il n'y avait évidemment pas de site de commerce donc c'était très compliqué de gagner de l'argent. On en perdait c'est tout. C'était juste des outils de communication. Et donc là, à l'époque, j'ai compris qu'on pouvait y mettre de la publicité sur ces sites web. Et c'est à partir de là où j'ai créé ma régie publicitaire, qui est devenue la régie de Canal+, de Skyrock, l'Argus de le Mobile, le Journal du Net et plein d'autres marques encore que, que j'ai lancées en publicité.
0: Alors Alexandre, justement tu parles de, de Deuxième Monde euh, si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse donc en fait, euh, un des premiers métavers était français, hein, était créé par Canal+, plus s'appelle Le Deuxième Monde, on vous invite à, à lire un, un grand format euh, du Monde euh, donc, qui a été réalisé l'an dernier hein, je crois que c'est, euh, c'est euh, juin ou octobre 2022, de toute façon vous, vous tapez Le Deuxième Monde, Le Monde euh, et vous verrez, c'est un super grand format qui a été réalisé par un journaliste du Monde dans lequel il y a effectivement Alexandre hein, qui, euh, qui, 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 qui raconte ça et puis tous les acteurs de, de, de ce Deuxième Monde Pascal, ce qui était aussi caractéristique de, de, de l'émergence, en tout cas, de, de ce web français, c'est que principalement, c'était des trentenaires, grosso modo, c'est-à-dire des plutôt geeks, hein, qui étaient déjà en tout cas férus, de, férus d'innovation, de nouvelles technologies. Pour la plupart, c'était des outsiders qui se disaient, on va faire des paris, je le disais tout à l'heure, on va faire des opportunités. Et surtout, ils étaient très connectés entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette communauté, euh, de, 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 de solidarité, d'échange, de points de vue, euh, qui fait que euh, c'est, c'est le collectif qui a réussi à faire émerger euh, quelques individualités et, 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 et quelques empires, hein, on parlait de Xavier Niel notamment ou, ou, ou de Maurice Lévy.
2: Alors, en fait, il y, y, y a en réalité un sujet commun euh, qui alors, à la fois nous met en, très en avance les Français sur la, sur la logique euh, euh, digitale et qui a favorisé cet écosystème, ce départ d'écosystème, euh, c'est notre Minitel c'est euh, le fait que euh, nous avions bien avant ça, depuis les années 80, donc un petit combiné qu'on utilisait euh, de manière très contrainte également, puisque c'était en noir et blanc euh, avec, euh, avec très très peu de visuel, mais qu'on utilisait beaucoup euh, pour accéder à de nombreux services. Donc euh, finalement, euh, le e-commerce en France date de cette époque-là, euh, et un grand nombre d'entrepreneurs de la télématique se connaissaient avaient pour coutume de se rencontrer et, et finalement ont commencé à partager autour de leurs aventures, leurs premières aventures sur le web avec souvent la problématique de se dire comment on va pouvoir faire de l'argent avec quelque chose qui ne comprend pas de business model. Donc il y a eu un départ d'écosystème qui est entretenu par cette première génération d'entrepreneurs du digital. Et puis ensuite, effectivement, les nouveaux entrants qui avaient de très, très bonnes idées et qui étaient très souvent d'ailleurs dans une logique qu'on a, à mon sens, pas mal perdue depuis. Donc, une autre une autre leçon à apprendre, c'est la logique des MeToo. C'est-à-dire, tout ce qui existe aux États-Unis, il faut absolument qu'on le développe en France le plus rapidement possible. Et là, ça a créé un écosystème de services qui sont des services essentiels du, du, du web, du numérique, euh, des services qu'on utilise toujours aujourd'hui, mais via des opérateurs américains, et qui étaient des services français. Donc vous aviez euh, des gestionnaires de pages euh, personnelles qui pourraient euh, s'apparenter à Facebook aujourd'hui, euh, comme euh, eFrance, euh, les pages perso de Free, euh, euh, Multimania, donc c'était des, des marques effectivement qui ont disparu après 2000, mais qui qui correspondait déjà à cette possibilité de, d'avoir sa, sa page perso, son frontal personnel euh, d'individu et son individualité sur le web. Il y avait service email. Euh, aujourd'hui, tout le monde utilise un service email, et dans la plupart des cas, c'est du Gmail. Bah, à l'époque, c'était Carmel. Donc, euh, et où se rencontraient euh, ou, ou se regardaient les uns les autres pour justement voir comment développer des services qui correspondent à ce qui avait commencé à naître, quasiment au même moment, aux États-Unis. Sur les moteurs de recherche, on est tous bloqués sur Google aujourd'hui, alors qu'à euh, l'époque, il existait au moins trois moteurs de recherche français, moteurs de recherche ou annuaires, qui étaient euh, des, euh, des des look-alikes de euh, ce qui existait aux États-Unis. Et à peine un an après que ça, ou deux ans après que ça existe aux États-Unis, il y avait déjà un service en France, qui euh, qui, qui euh, des alternatives en France, on va dire, qui avait des taux d'audience qui étaient assez euh, élevés. Et effectivement, l'écosystème se retrouvait régulièrement dans des soirées, dans des événements pour partager, échanger. Et il y avait notamment un, un, un regroupement, du regroupement qui était important, c'était les soirées de, de Christophe Agnus d'un côté euh, autour de Transfert, donc d'un média, d'un média B2B Internet. Et puis, euh, et, et puis l'atelier de la compagnie bancaire. Donc là, on voit une grosse entreprise bancaire traditionnelle à laquelle, à, la, à l'intérieur de laquelle, il a été insufflé euh, un vent du web très tôt avec une personne à la tête, donc qui était Jean-Michel Billot, et qui, a, qui recevait l'ensemble de l'écosystème régulièrement, euh, à côté de la Place de l'Étoile, pour parler, pour échanger, pour itérer autour de ce que devenait le web, et essentiellement en regardant ce qui se faisait aux États-Unis, et en se disant, il faut absolument monter ça le, l'an prochain en France, et on est à peu près certain qu'avec notre culture, nos services français bah, prendront la main, sur les services américains qui, qui étaient pas, qui étaient beaucoup moins connectés à nos à nos cultures européennes à l'époque.
0: Alors ça c'est, c'est vraiment très très, euh, très bien expliqué et documenté donc dans dans la première partie hein, du, du livre hein, euh, qui s'appelle quand se tisse la toile française une histoire du web français euh, donc qui va de de, de 90 à à, à 2005 euh, et, et malheureusement euh, pour nous, hein, on va dire, c'est vrai que le début des années 2000 n'est pas très heureux parce que c'est, c'est, c'est là où, en fait, le décrochage français, euh, euh, enfin, j'allais dire le, le décrochage mondial hein, par rapport aux États-Unis, ouais. en fait, ça, euh, et, et c'est aussi là où euh, les GAFAM, telles qu'on les connaît aujourd'hui, euh, prennent, euh, euh, prennent le, leur. Euh, leur envoler et puis dépasse des, 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 des euh, tout le monde On pense notamment à Google qui euh, dans cette décennie 2000-2010 est devenu le, le, le géant euh, que que nous connaissons aujourd'hui euh, pour revenir sur effectivement ces pionniers du digital puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler ces pionniers du digital français euh, donc il y a une communauté euh, c'est un réseau qui est très connecté qui échange beaucoup hein, Alexandre et Pascal vous en, vous en faisiez partie euh, il y a des similitudes avec ce qui se passe euh, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, notamment autour de la crypto, hein, où on, on a vu que, notamment, euh, il y a beaucoup de, euh, de, d'événements, de groupes, de réseaux qui qui, 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 qui se tissaient. Hein. Alexandre, on avait participé, il y a quelques années, tu te souviens, au, au Crypto Mondays à, à Paris, où, qui est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que euh, c'est une niche, mais ça a vocation, peut-être, effectivement, à devenir quelque chose de, de, de majeur. Bon, la crypto, pas encore, mais en tout cas, la blockchain, oui. Euh, et... Euh, la technologie majeure qui en fait, est déjà en fait, une, une évidence, euh, c'est l'IA, Alexandre.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, tu as raison. Il y avait des petits groupes aussi. Mais à l'époque, les petits groupes, c'était on se réunissait tous dans une salle et on tenait dans une salle. Tous les gens qui travaillaient dans le web français, <rire> on tenait tous dans une salle. C'est pour vous rendre compte. Aujourd'hui, Pascal, il faudrait que tu loues une très grande salle pour que tous voilà, les acteurs bien. du digital français <rire> se tiennent dans la même salle. Donc oui, ce qui change aujourd'hui, c'est que les salles dans lesquelles on peut tenir tous ensemble, c'est par secteur. Donc, il y a eu le secteur des cryptos, le, beaucoup le secteur des NFT qui a bien fonctionné il y a deux, trois ans. Il y a eu le secteur des métaverses. Donc, il y a toujours des espèces d'espaces comme ça avec des modes qui, parfois, euh, fonctionnent parfaitement et, et durent dans le temps. Et puis d'autres où euh, ça s'évanouit aussi vite que c'est arrivé. Ça nous est arrivé depuis le début de l'histoire du digital. Alors, ce qui a changé, je trouve, c'est qu'il y a quand même un peu moins de sceptiques. Alors, il y en a beaucoup. Hein. On est en France. Donc, c'est normal. Il y a beaucoup de sceptiques. Mais à l'époque, il y en avait énormément. C'est-à-dire, si je disais à quelqu'un, un jour, tu achèteras." Écoutez bien la phrase, c'est simple, hein. un jour tu vas acheter des produits ou des services sur Internet, on me regardait de travers, on me disait « mais jamais, jamais j'achèterai sur Internet ». Donc ça a existé ça. Bon, on en a encore, hein, je pense, des irréductibles gaulois, c'est normal, ça fait partie de nos traditions, et c'est très bien comme ça, mais il y en a quand même un petit peu moins. Et tu as raison, aujourd'hui, le nouveau secteur qui émerge, mais alors cette fois-ci j'y crois nettement plus que sur d'autres secteurs, c'est l'intelligence artificielle, hein. Et j'y crois tout simplement parce qu'elle est intégrée dans tout. Alors, elle l'est depuis nombreuses années. C'est ce que tout le monde aime bien dire. Mais moi, je trouve qu'il y a une grosse différence aujourd'hui. Elle devient un petit peu magique, euh, cette intelligence artificielle, parce qu'elle nous permet de faire des choses et de donner un pouvoir incroyable à plein de gens qui n'en avaient pas assez. Avant, il fallait passer par euh, tout un tas de technologies, beaucoup de monde. Là, maintenant, il suffit de savoir écrire, de savoir dialoguer avec une machine, et on obtient des résultats pour euh, non pas être remplacé, mais pour être amélioré. Si on l'utilise bien... Cette intelligence artificielle, elle sert à pratiquement à tout ce dont on a besoin dans une entreprise. Et ça, je trouve ça fantastique. Donc, effectivement, il y a encore un clan euh, du mal des, avec des gens qui disent euh, euh, non, c'est c'est pas bien, on va être remplacé. Alors, comme dans toutes les technologies, on le voit avec l'informatique, on le voit avec le Minitel, on le voit avec n'importe quelle technologie qui arrive, il y a effectivement des bouleversements. Mais il vaut mieux surfer sur la vague plutôt que d'être enseveli ou, ou d'être dans le rouleau de la vague et, et ne pas pouvoir ressortir. C'est impossible euh, la conviction.
0: Merci Alexandre. Et, et Pascal, euh, pour encore une fois, vous avez compris qu'on fait toujours le lien entre passé, euh, présent, futur. Euh, quand on lit donc les portraits de, de, de tes pionniers, hein, de ces pionniers du digital dans, euh, dans ton livre, le, le Web français, il y a 150 portraits et témoignages. Hein, on, donc c'est, c'est quand même plutôt... Plutôt costaud. Euh, il y a trois questions clés hein, que tu leur poses c'est, euh, quand et comment êtes-vous arrivé à travailler dans le web euh, Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours professionnel euh, et euh, quel regard portez-vous sur ces 25 dernières années Et votre vision pour le monde de demain Quand on regarde donc euh, les, enfin quand on lit hein, les 150 euh, témoignages, c'est pas tous des devs. C'est-à-dire que euh, on pourrait se dire que euh, si si t'es pas développeur dans le sens technique, hein, développeur d'applications, développeur de des développeurs de, 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 développeur de sites. Euh, bah, tu peux rien faire dans ce monde-là. Bien au contraire, c'est plutôt euh, des, euh, des biz devs, on pourrait dire ça comme ça, hein. c'est plutôt des développeurs de, de business, euh, euh, des gens qui euh, ont peut-être fait des écoles de commerce, hein, je parle à l'époque, qui, qui étaient euh, dans, dans le marketing, euh, qui ont vu, Alexandre nous l'a bien dit euh, tout à l'heure, c'est qu'il euh, y avait euh, une vision, toi Alexandre, tu avais senti qu'il y avait des besoins du côté des entreprises et tu dis en fait comment on peut créer des offres et des produits qui peuvent correspondre à ses besoins, actuels et futurs. Et en fait, là, c'est un petit peu la même chose aussi, Pascal, c'est se ce dire, avec, avec l'IA, avec le Web3, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme service aux acteurs économiques
2: Alors, euh, pour répondre à ta, à ta première question, il y a un truc qui est fondamental, et à mon avis, effectivement, c'est intéressant de, de, de pointer le, le sujet. Euh, on parle aujourd'hui de réindustrialisation. On parle aujourd'hui de beaucoup d'industries qui ont disparu euh, et beaucoup de gestes métiers qui ont de facto disparu aussi, ce qui fait qu'on a du mal à reprendre le pas quand on a une urgence à gérer, comme ça a été le cas avec la période Covid. En réalité, ces 30 dernières années, on a créé une nouvelle industrie. Cette industrie du numérique, elle a sa chaîne de valeur, elle a un ensemble d'éléments qui la caractérisent comme une véritable industrie. Et cette industrie-là a créé un million d'emplois sur une période de 30 ans, et surtout de 20 ans, puisque puisqu'avant, on était tellement peu qu'on ne peut pas considérer ça comme, une, comme de la, du développement d'emplois. Mais en tout cas, à partir, de, à partir du réveil 2003-2004, on crée beaucoup d'emplois, et aujourd'hui, c'est un million d'emplois qui sont identifiés liés directement ou indirectement aux solutions euh, numériques en France. Donc, ça, c'est, c'est énorme.
0: Il faut, il faut, Pascal, tu fais bien de, de rappeler, parce que c'est énorme. Hein. Euh,
2: c'est énorme, on fait. Voilà il y a 30 millions d'actifs en France hein.
0: voilà 30 millions d'actifs donc on a un trentième qui est euh, spécifiquement fléché autour, euh, autour du digital et, et surtout c'est en pleine explosion c'est-à-dire qu'en fait chaque année tout on être. a de nouveaux entrants dans, dans ce marché
2: avec des besoins effectivement de plusieurs centaines de milliers par an et une capacité à en, aujourd'hui à en fournir je crois un maximum de 80 000 euh, avec les écoles et avec les euh, tous les programmes, de, les programmes de, 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 de reconversion qui existent aujourd'hui donc fondamentalement c'est le secteur c'est l'industrie du plein emploi le deuxième donc on crée une industrie dans les années 90 et on se rend compte que la plupart des gens qui sont dans ces, qui a, qui mènent à cette industrie qui, pardon, qui arrivent à cette industrie ne viennent pas ni du sérail euh, ni des écoles euh, ni des euh, grands euh, corps euh, je parle souvent de la des, des, de, de la, des, des 12 écoles parisiennes ou des, des, des grandes écoles de commerce et écoles d'ingénieurs, ce n'est pas beaucoup le cas. C'est essentiellement, effectivement, des personnes qui ont des profils plus larges, opportunistes pour certains, qui ont déjà une expérience professionnelle ou d'entrepreneuriat en amont, mais en tout cas, on construit une industrie avec des personnes qui ne sortent pas, en fait, des, euh, des réseaux communs des, euh, des, des grandes écoles.
0: Alors, Pascal, pardon, je complète parce que c'est, c'est, c'est vraiment décisif ce que tu dis. Euh, c'est que concrè- euh, con- contrairement à la « start-up nation », hein, c'est-à-dire que euh, cette période 2008-2015, euh, grosso modo, euh, où on voit effectivement l'émergence de, de start-up françaises portées plutôt effectivement par ces profils issus des grandes écoles, Pascal, et c- je pense que ça a été euh, là aussi beaucoup documenté, le web français dans les années 90, euh, il n'est pas euh, accaparé par ces grandes écoles. C'est il est simple. né
2: euh, il est né avec des philosophes euh, avec des gens qui avaient fait des études euh, y compris euh, littéraires euh, universitaires
0: euh, sciences humaines
2: d'ailleurs fait. d'ailleurs le web de l'époque porte porte une euh, comment dire une un départ humaniste en fait on a deux on a deux grandes époques hein, dans le web on a cette époque de départ euh, qui est une logique d'ouverture c'est le village planétaire donc on est vraiment dans les sujets classiques de philo et puis de, et de formation littéraire. Et ensuite, à partir de 2001, malheureusement, à partir de deux crises, la crise financière, l'explosion de la bulle Internet et 9-11, là, on passe dans une nouvelle logique qui est une logique très business et de surveillance. Oui. Donc, effectivement, quand on commence à partir vers quelque chose de plus normé, surveillé, Oui, les corps, les grands corps, euh, il faut effectivement aller euh, commencer à recruter et amener des personnes qui ont euh, plutôt des
0: profils euh, euh, carrés, quoi et puis l'industrie tu l'as bien tu l'as bien expliqué et d'ailleurs je le redis hein, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est vraiment bien fait dans ton dans, dans ton livre euh, y compris pour des gens qui euh, découvriraient hein, en fait le, le digital informatique c'est très accessible euh, c'est bien expliqué parce que on, on, c'est la naissance d'une industrie effectivement à partir dannée 2000 eh ben on arrive sur une industrie qui est beaucoup plus structurée. on parlait de ces grandes écoles mais aussi ces grandes écoles elles se sont adaptées c'est-à-dire qu'en fait bah, elles ont intégré maintenant le euh, ces thématiques dans, dans leur programme ce qui était absolument pas le cas dans les années 90 où on imagine bien qu'on était dans quelque chose de très Classique, euh, alors que Internet, euh, Alexandre nous, nous, nous l'a bien dit, c'était, on sortait en fait de, de, de la route, on était vraiment sur, sur le bas côté. De toute façon, il n'y avait pas de route, hein. c'était, c'était plutôt le, le, le oui, Far là. West.
2: Il <rire> n'y euh... euh, avait pas de route, euh, à, à tel point d'ailleurs, et c'est là qu'on qu'on voit quand même là. On dit souvent, on ne fait pas un marché avec la politique. On dit souvent, euh, bah pourquoi on attend toujours quelque chose de l'État euh, avant de faire quelque chose. En réalité, on voit très bien dans cette histoire du web que euh, c'est en 1997 où il y a eu un premier discours politique affirmé, qui était un qui était en fait un rebond euh, d'un discours politique qui avait été fait euh, quatre ans auparavant euh, par euh, Al Gore aux États-Unis. Euh, là, c'était Lionel Jospin, donc qui était euh, qui était à la barre pour la pour la France, euh, où euh, il a clairement annoncé que euh, les autoroutes de la formation, de l'information, effectivement, il fallait les construire, il fallait les structurer, et qu'elles, aient rendu, qu'elles allaient rendre un énorme service à de multiples euh, euh, corps, euh, y compris le corps enseignant, y compris, donc c'est un, un des vrais euh, premiers discours volontaristes, à partir duquel l'activité économique autour du web a vraiment démarré. Et là, il y a des euh... témoignages dans le bouquin où, on, où, les, où les entrepreneurs disent effectivement, entre euh, juillet 1997 et septembre 1997, on, on voit clairement qu'un euh, un, un élan euh, se développe, se déploie, euh, parce qu'un politique, le Premier ministre de l'époque, a dit euh, Oui, ça y est, on y va.
0: C'est un top départ euh, euh, politique. Euh, tout fait. Euh, euh, Alexandre, euh, donc euh, pour pour revenir sur sur l'IA, alors euh, je vais le dire hein, pour ceux qui te connaissent pas encore, euh, toi euh, l'IA là ça t'a complètement embarqué, hein, je veux dire depuis ça fait maintenant depuis deux ans, euh, <rire> ça fait maintenant depuis deux ans que c'est vraiment ton sujet euh, à tel point que alors bon toi es serial entrepreneur bien sûr, hein, je le dis pour ceux qui te euh, qui te connaissent pas, mais toi il y a deux ans tu dis attention là, il se passe quelque chose avec euh, avec l'IA et, euh, et et d'ailleurs on en parlait avec Pascal. Euh, tu retrouvais les sensations que tu avais donc justement dans les années 90 où tu avais eu déjà cette intuition de te dire « en fait là, c'est maintenant ». Euh, pourquoi c'est maintenant, Alexandre
1: ben, Pourquoi c'est maintenant Alors, si tu veux faire un petit focus sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans l'histoire du digital, euh, il fallait passer beaucoup de temps pour réaliser une opération. Il fallait passer en formation, il fallait faire énormément de choses. Alors aujourd'hui, ça n'a pas changé, mais c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça qui est assez génial. Et pourquoi c'est maintenant C'est que nous, quand on a démarré, moi, mes premières démonstrations, quand j'allais chez un client, il me fallait deux heures pour installer ma borne interactive pour pouvoir faire la démonstration à mon client. Deux heures. Donc, je demandais une salle deux heures avant pour dire, euh, voilà, il, il me faut ce temps-là pour m'installer. Aujourd'hui, bon, on prend un portable, ça va vite. Mais alors maintenant, on va aller encore plus vite parce qu'avec l'intelligence artificielle, il suffit de lui parler et on obtient exactement ce qu'on veut. Donc, si vous voulez faire une démonstration d'un produit, d'un service, si vous voulez expliquer quelle est votre entreprise, c'est vrai que vous parlez à ChatGPT, vous parlez à Midjourney, vous parlez dans quelques jours à Microsoft, à Google, tous les grands du web ont fait de l'IA inside. Il n'y aura, aura pas un logiciel, je vous l'annonce sûr et certain, qui fonctionnera sans y mettre de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on trouvera ça très ringard si le logiciel ne fonctionne pas avec de l'IA. Donc, ça plus que commencer, hein, tous les grands services l'ont intégré. Donc, c'est maintenant parce que je pense que là, tu parlais d'un discours politique. Là, c'est un discours technique, mais il n'y a même plus besoin de ce discours technique. C'est que aujourd'hui, si vous voulez utiliser le digital, bah, il faut passer pas mal de temps avant d'être très à l'aise. Là, aujourd'hui, ce temps est en train de se réduire. Donc, on va donner accès à des populations qui n'étaient pas encore aussi numériques, qui n'utilisaient pas aussi facilement le digital dans tous les axes, que ce soit pour les RH, que ce soit pour la formation, que ce soit pour le commercial, le marketing, la publicité. Il n'y a pas un service qui ne va pas être impacté par le digital. Tous les services vont être impactés et impactés dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va faciliter l'accès au numérique. Et je crois que la grande révolution, elle est dans la simplicité, encore une fois, c'est ce qu'on cherche à faire depuis des années avec le numérique, mais là, l'IA nous aide énormément, y contribue énormément, puisque ça, ne, ça il suffit de faire un dialogue, et on obtient ce qu'on veut. Avec un dialogue, vous aurez une vidéo, avec un dialogue, vous avez un podcast, avec un dialogue, vous avez du texte, avec un dialogue, c'est-à-dire, vous parlez à l'IA, elle vous répond en vous fabriquant le contenu que vous lui avez demandé. Vous pouvez le sculpter.
0: Alors, alors Alexandre, là, c'est là aussi une des grandes différences hein, par, par rapport à à, à ce que tu as pu connaître, ce que vous avez connu en tout cas tous les deux il y a, il y a 30 ans. Euh, toi, quand tu as créé Numeryland, Alexandre, euh, tu es monté, alors je ne sais plus, euh, tu avais une trentaine de salariés, c'est ça hein
1: alors, ouais. on est passé jusqu'à 50 salariés à un moment, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on
0: est passé jusqu'à 50 salariés, euh, la différence c'est qu'en fait aujourd'hui, euh, rien qu'avec une, une bonne maîtrise, une bonne compréhension euh, euh, des IA, euh, bah, tu peux car- carré- quasiment lancer un business tout seul, Alexandre.
1: Alors oui, c'est l'avantage et l'inconvénient, parce que lancer un business tout seul, je ne vous le recommande pas, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire plusieurs (rire) fois en me plantant, donc ne faites surtout pas ça, c'est une très mauvaise idée. Donc ce qui fonctionne dans la vie, quoi qu'il arrive, ce sont des équipes et des humains. Sauf qu'avant, Notre-Aide, c'était un ordinateur, bah maintenant c'est un ordinateur couplé à une IA, c'est ça le vrai changement. Donc on a toujours besoin de monter des équipes, peut-être qu'elles seront différentes, la composition de ces équipes ne sera pas avec les mêmes talents, pendant des années, dans les formations, j'appelais ça des e-talents avec un E et aujourd'hui, j'appelle ça des IA-talents. Il faut apprendre à utiliser ces intelligences artificielles comme on a appris aux jeunes au départ à utiliser l'ordinateur et à utiliser Internet et les outils d'Internet. Donc là, il y a un nouvel outil qui supplante un petit peu, qui facilite et qui s'appelle l'intelligence artificielle. Mais ça ne remplace pas les humains, ça les améliore ou ça nous permet de gagner du temps. Alors Après, dans notre société, on peut se poser la question « Est-ce qu'il faut toujours gagner du temps ?» Ça, c'est pas moi qui vais vous donner cette réponse. Et on peut se poser cette question, elle est légitime. Mais aujourd'hui, voilà ce que ça fait.
0: Euh, Pascal, euh, derrière ce, ce, ce livre, ce projet du Web français, on a bien compris, qui te, qui, 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 qui te tient à cœur puisque tu l'as tu l'as mené hein, pendant euh, pendant 5 ans, c'est ça, c'est un projet de 5 ans, hein, entre l'idée de 2018 et, et, et la sortie du livre là en octobre 2023, euh, c'est, c'est quelque chose qui, t- qui tient à cœur, parce que aussi c'est le côté français, voilà, je pense que euh, euh, ceux qui, qui regarderaient ton, ton parcours verront que euh, tu es un militant en tout cas de, des technologies, des solutions euh, françaises, parce qu'elles existent, et, et, et c'est un problème de communication, de marketing, parce que euh, on a dans notre écosystème français des, des, des outils, des logiciels, des solutions qui sont aussi performantes, voire parfois même plus que celles des homologues de, de, de américains, mais qui sont moins connus parce que c'est quoi? C'est, c'est, c'est de la modestie, c'est peut être aussi des, des, des budgets en termes de communication, de marketing, de, de publicité qui sont moindres. Qu'est ce qui manque à, à, à ces acteurs français pour être aussi bons et performants que, que les Américains?
2: Ah, c'est, c'est clair que c'est, c'est clair que là, la, la, la problématique dans un, dans un premier temps, effectivement, je, quand, quand j'ai regardé ces situations-là, euh, je, je me suis dit il y a il y, a effect, il y a quelque chose qui fait qu'on a une sous-pondération euh, des acteurs euh, français mais également européens euh, et ça date depuis très longtemps. Et à côté de ça, en fait, euh, vraiment, on est biberonné euh, dans notre expérience tout au long de notre expérience professionnelle, expérience des usages professionnels et personnels, biberonnés par des outils qui ne sont pas de notre continent. Alors, toute la partie hardware, elle est du côté asiatique, et toute la partie software, elle est essentiellement du côté américain. Bon, je me suis souvenu de, quand je cherchais des jobs, puisque l'un des premiers jobs que j'ai eu, c'était avec une boîte américaine, dans le digital, et effectivement, les entreprises me disent « on est leader ». Et le recruteur en question, je lui dis, euh, d'accord, mais qui, qui euh, ok, c'est bien, vous êtes leader, mais euh, où est le classement et qui le dit Le gars me répond, il euh, n'y a pas de classement, c'est moi qui le dis. Et là, on a, on a le résumé de toute la culture américaine qui est une culture de l'externe, de, l'extériorisa- de l'extériorisation, effectivement, euh, et puis qui est une culture ensuite qui devient une culture marketing, qui est vraiment bien euh, bien alimentée par l'éducation et par la formation, avec une capacité à parler, à euh, s'exprimer en public très tôt, et avoir, y compris en famille. Et je pense qu'en fait, ça, ça crée un véritable frein euh, à, au développement pour nos organisations, parce qu'on n'a pas du tout cette euh, culture de l'extériorisation dès le début et, et fondamentalement on est on est les meilleurs ingénieurs euh, on a vraiment cette capacité en fait à découvrir des choses à être visionnaire à innover par contre après il nous manque la phase suivante qui est l'industrialisation et cette industrialisation elle passe pas forcément par de l'argent et par euh, du euh, et, et par des moyens c'est simplement de dire on est les meilleurs on est les leaders donc on doit passer dans cette nouvelle étape éducative de l'autoproclamation. C'est un petit peu ce que, ce que je prétends avec cette, avec cette logique. Et avant de s'autoproclamer, on doit, on doit être sûr, certain qu'on a vraiment, euh, bah, tous les moyens et toutes les valeurs derrière nous et qu'on a euh, une réalité qui fait qu'on est les meilleurs. Et effectivement, ce bouquin-là et mes initiatives, elles sont clairement destinées à rassembler les forces vives, les identifier auprès de tout le monde. Et à partir de là, de se dire, ouais, vous avez, vous pouvez avoir confiance dans votre écosystème français parce qu'il a toute la valeur, maintenant faut le booster.
1: Alors moi, Alors, je ne sais c'est... pas si nous sommes les meilleurs. Par contre, ce, que je suis, ce dont je suis sûr, c'est que euh, le marché que l'on a n'est pas la, n'a pas la même taille que le marché américain ou que le marché chinois. Donc, c'est quand même une des raisons euh, majeures euh, de, de notre handicap. On a un marché européen euh, qui n'est pas encore unifié non plus euh, de façon euh, très claire pour le pour le digital. Il y a des il y a des leaders un peu partout. Il y a voilà. Donc, c'est aussi ça la complexité. C'est surtout la taille de notre marché. Si notre marché français était aussi gros que celui des Américains, non seulement nous serions les meilleurs. Mais en plus, on aurait beaucoup de chances d'être effectivement aussi fort qu'un Google ou qu'un Microsoft.
2: Alors, et effectivement, quand on a ce type de discussion-là, la réaction spontanée, c'est de dire qu'en Europe, il y a des pays avec une démographie qui est nettement inférieure à la nôtre, les pays scandinaves, qui, qui débutent une expérience, quelle qu'elle soit, d'entrepreneuriat par une vision globale. C'est-à-dire, je suis persuadé que je sais effectivement que mon marché, il est petit, petite démographie, par contre, qu'il est très technophile. Donc, je me teste sur mon format POC et ma sandbox, c'est mon marché technophile, domestique, mais tout de suite, mon site mon site web, lorsqu'il sort, il est en multilingue, il est clairement en anglais, j'ai négocié tous mes deals avec les opérateurs de cloud un peu partout et des applications de, de serveurs dans le monde entier, et je démarre une, une aventure globale dès le début. Et donc ça c'est une, c'est une seconde démarche que nous devrions faire de plus en plus et que les jeunes les jeunes entrepreneurs de la French Tech devraient clairement prendre dès le, dès le début de, de, la, de la conception du du, du projet d'entreprise.
1: Les jeunes entrepreneurs de la French Tech parlent de mieux en mieux l'anglais parce qu'on savait que c'était un handicap, mais grâce à l'intelligence artificielle, tout le monde va parler toutes les langues. Et ça, c'est un énorme <rire> c'est progrès. Vrai, on ne se rend pas vrai. compte à quel point on peut traduire un site dans n'importe quelle langue, même en hindi, dans des dialectes, etc. Ça, ça va fonctionner dans très peu de temps.
0: Alors c'est, c'est 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 ça une nouvelle différence effectivement avec avec ce qui s'est passé à 30 ans et et et, et ce qui et ce qui nous attend euh, c'est que à, à l'époque hein, ces entrepreneurs de de l'internet français ils, ils pensaient marché domestique ils pensaient, ils pensaient marché français tu l'as bien expliqué Pascal sur mm-hmm. comment on peut reproduire ce qui se passe aux États-Unis parce que ils étaient déjà en avance à ce moment-là pour 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 les acteurs français et notamment les les, les entreprises là mm-hmm. euh, c'est plutôt se dire euh, euh, imaginer des solutions imaginer des services euh, qui effectivement, pourront servir à nos acteurs domestiques, mais qui ont une vocation globale.
2: Tout à fait. Alors, par contre, je je relativise simplement ce que tu tu viens de dire sur un fait. C'est que le marché des ICT, donc des technologies de l'information, qui comprend l'ensemble de la chaîne de valeur en France, il est de 75 milliards d'euros annuels. C'est un des plus gros avec le marché allemand pour l'Europe, 75 milliards d'euros. Donc, 75 milliards d'euros devraient nous permettre d'avoir au moins 4, 5 acteurs français qui, sur leur marché domestique, font au moins un milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand on regarde l'ensemble des des, des grandes entreprises du logiciel en France, la première étant Dassault, on est à 3 ou 4 milliards pour la partie logicielle chez Dassault. Mais ensuite, on dit largement… Sachant
0: que Dassault, on les met quand même à part voilà, on part, c'est une industrie de défense et voilà, c'est à part.
2: Ouais. Mais par contre, elle est éditeur de logiciels, elle est sur oui. cette capacité, sur cette logique de, de, de R&D de R&D, permanente, l'innovation,
0: sur, les, sur l'innovation et
2: ainsi de suite. Donc en fait, on a, on, a, on a trop peu d'acteurs qui réalisent des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur leur marché domestique par rapport à la taille du marché domestique. Donc, on a quoi qu'il, a, toi qu'il advienne, on a un, on a un problème de, euh, de sous-pondération de nos acteurs locaux sur leur marché local. Et et j'espère que le développement de tous les services en ligne, de l'administration, des collectivités territoriales, de l'interministériel ont justement, et ça c'est les grandes annonces avec le le dispositif « Choisissez la French Tech », vont vraiment porter leur choix vers ces solutions, parce que c'est comme ça que sur notre marché domestique, on va être capable de fabriquer des majors qui ensuite auront beaucoup plus de facilité à s'exporter. Et quand on regarde le marché américain, il naît d'abord sur son marché domestique. Encore une fois, même si sa taille est beaucoup plus importante, il naît sur son marché domestique et il est largement aidé financièrement par les commandes publiques.
0: Oui, c'est ça. Euh, Et et d'ailleurs, Alexandre et et Pascal, c'est quelque chose que que vous dites depuis depuis longtemps, parce que vous-même et puis aussi dans dans, dans le réseau des autres euh, sérieux entrepreneurs euh, que que, que vous fréquentez, il y y a... euh, ce programme a recruté des, des commerciaux, les, les sales, les digital sales. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'avoir une solution qui est peut-être la meilleure sur le marché, et qui est très performante, mais encore, faut-il avoir les clients qui, qui, qui l'achètent et donc qui assurent la pérennité de l'entreprise. Et pour ça, même si la technologie aide, il faut quand même avoir des humains qui imaginent et puis mettent en œuvre ces stratégies commerciales. C'est, c'est les sales. Et c'est vrai que culturellement, euh, on est un peu limité sur, sur ce sujet. C'est des métiers qui intéressent peu euh, ou pas, et et, euh, et on a besoin d'avoir des vrais talents. Tu parlais tout à l'heure de euh, de dix talents, Alexandre. Mais ben c'est ça. On, on, on manque de talents dans 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 ce métier parce que le, le commerce, le commercial, c'est pas tabou. C'est c'est même stratégique, Alexandre.
1: Oui. Oui, alors là, la culture aux États-Unis, c'est pas la même. Effectivement, vendre, c'est quelque chose de naturel, de normal et on a très envie d'avoir un maximum de résultats. En France, on est toujours très modeste sur ces sujets-là et on n'est pas toujours, effectivement, c'est pas très sexy comme métier commercial. Nous qui avons vu, Louis, beaucoup d'étudiants en face de nous et à, à qui on a posé la question, quel est ton job de rêve euh, le job de Rêve Sales, il sort quasiment jamais, quoi. Non, quasiment jamais. Donc effectivement, si on pouvait réenchanter un petit peu la culture des ventes, je connais pas mal d'entrepreneurs qui seraient ravis d'accueillir dans leurs équipes euh, des vrais euh, mixtes, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie culture digitale et qui sont aussi des bons commerciaux.
0: Pascal, toi aussi, enfin, c'est des discussions qu'on a régulièrement où tu as des patrons, des dirigeantes d'entreprises qui te disent mais on recrute en permanence, on essaie et ça, et ça matche pas. Quelles sont les raisons selon toi, Pascal
2: Les raisons, c'est, alors oui, c'est clair qu'il y a, je pense qu'il y a encore une méconnaissance du digital et de sa situation en tant que marché du plein emploi auprès de beaucoup de jeunes auprès de beaucoup de jeunes c'est vrai qu'ensuite cette logique de, de position sales est, elle n'est pas forcément très, très, très funky donc il y a énormément de travail à faire pour la réenchanter vous avez, vous avez raison même le, nom,
1: même le nom, regarde on ne dit pas des commerciaux on, on a oublié ce mot là presque qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui des business developers on utilise d'autres
2: oui, mots
1: tellement qu'on n'aime pas ce mot commercial
2: on, alors on a une autre problématique qui, qui fait qu'il nous manque la moitié, il, manque, il nous manque plus de la moitié en fait, des, euh, alors c'est relatif en fonction de certains métiers, hein, euh, mais plus de la moitié de la force vive euh, qui est la, la sous-féminisation euh, de nos métiers. Oui. Donc là, il faut absolument que dans les filières, euh, dans, dans toutes les filières tech, mais aussi dans les autres, euh, on est de plus en plus… de
0: Dans le digital d'une à... façon générale
2: dans le digital, on en fonction. Fait Alors c'est vrai que je le relativise un peu parce que quand on est sur des dans le e-commerce, dans le marketing digital, ça s'efface complètement. Et d'ailleurs même dans certains cas, c'est inversé. Par contre, on a quand même un, un, un cycle de métiers qui est très large dans lesquels il y a pratiquement, dans lesquels il y a même eu une décroissance de la population féminine ces dernières années. Donc ça c'est c'est un peu, peu c'est un peu pesant. Ça veut dire qu'on doit effectivement travailler sur des sur des des stratégies de d'enchantement ou de réenchantement, mais surtout montrer finalement que notre société elle est en train de se construire autour de ces de ces de ces métiers et que et que même si on veut faire un métier classique aujourd'hui, on devra fondamentalement être aussi un un bon professionnel du du digital. Euh, ça, veut dire que les bar- les, ça veut dire que les passerelles dans les deux sens. Les passerelles existent dans les deux sens. Donc il y a un gros travail effectivement de, de, de formation. On a créé en plus beaucoup de nouveaux métiers. Il y avait des métiers qui n'existaient pas du tout euh, même au début des, des années 2000 et qui aujourd'hui sont représentés par des par des centaines de, de personnes. Le métier de trafic manager par exemple dans, la, dans le dans le dans le, dans le, dans le, dans le marketing digital traffic manager c'est un, un métier qui n'existait pas euh, ah, Pascal là je suis, je suis obligé de te dire que si moi j'ai engagé des traffic
1: managers euh, à l'époque alors ça avait c'était peut-être ah, pas, oui, les pas les mêmes c'est pas
2: fonctions oui mais, mais, mais tu parles des années 90 mais avant ça n'existait pas Ah bah, avant il n'y a mmh. pas de digital donc là oui c'est, ouais, sûr. Exactement. Donc, c'est, c'est, c'est finalement aussi c'est la création de nouveaux métiers qui sont, euh, qui sont nés il, il y a 30 ans et ces métiers ne sont pas forcément euh, identifiés par, euh, par, par, par beaucoup de gens
0: euh, tous les deux, vous avez euh, alors plein de commun communs, mais il y, y, y en a un aussi sur sur la transmission. Euh, toi, toi, Pascal, tu euh, tu organises euh, de nombreux événements, euh, donc qui s'appellent les les Cadors du digital. Tu tu vas nous en dire aussi quelques euh, quelques mots. Je parle de transmission parce que euh, tous les tout, tous les cas d'usage euh, toutes les, les entreprises les prestataires qui euh, sont récompensés par par Técador, euh, ben ça contribue à cette société de la connaissance euh, de se dire ben bah, tiens euh, j'ai vu euh, dans euh, euh, tiens je veux dire par exemple je sais pas le numérique responsable euh, telle entreprise qui a mis euh, qui a déployé tel dispositif ben ça va m'inspirer aussi peut-être pour faire quelque chose euh, du, du 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 même style qui est exactement ce qui s'est passé euh, dans les années 90 justement dans ce dans ce web français Juste tout à l'heure j'ai parlé de, de Loïc Lemaire euh, Loïc Lemaire pourquoi c'est une des personnes marquantes de, de cette époque parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est dit euh, je vais aller interroger euh, tous ces acteurs hein, euh, notamment euh, aux états unis et puis ben, tous ces témoignages, euh, tout, euh, tout ce partage d'expériences, ben, ça a suscité des vocations euh, il y en a notamment fait des, des conférences qui s'appelaient les, le web hein. c'est des, alors ça, ça n'existe plus aujourd'hui mais en tout cas dans les années fin années 90-2000 c'était les grandes conférences le web c'était vraiment le truc, le, le, la messe quoi je, pas Vivatech, mais c'était quelque chose vraiment, euh, euh, vraiment d'incroyable, d'incroyable aussi, où, où justement il y avait ce, ce partage. Toi, c'est ce que tu fais à ton niveau avec avec les cadeaux, Pascal. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie
2: Alors, c'est, c'est c'est nourri par la culture américaine. Donc là, on revient encore une fois euh, dans cette logique de look-alike ou de me too. On n'a pas le choix. Il faut absolument qu'en fait, euh, pour obtenir un jour une autonomie, il faut déjà qu'on ait une connaissance parfaite euh, de, 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 des acteurs qui ont aujourd'hui la, la, la main sur le marché. Donc, c'est, cette logique culturelle, moi, je l'ai euh, alimentée depuis le début et participé à beaucoup de, de business awards, notamment aux États-Unis et, et, et en Angleterre. Et le principe fondamental, c'est que depuis le début, ils vendent en montrant ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, la première réponse qu'a fait euh, Alexandre quand, au tout début de cette conférence tout à l'heure, euh, c'était de dire, euh, oui, ensuite, j'ai trouvé des, des use cases et puis euh, je suis allé les montrer avec mes cd euh, à, à, à d'autres. Effectivement, aujourd'hui, on ne, vend pas, on ne vend pas dans l'absolu. On ne vend pas en, en, en lançant des concepts euh, génériques. On vend en montrant ce qu'on a fait. On vend en montrant ce qu'on a fait, et, et plus on a de use cases, bah, plus on peut vendre à beaucoup d'entreprises parce qu'elles se, s'identifient euh, aux différents secteurs et aux différents segments dans lesquels on a déjà vendu.
0: C'est la vente par la preuve.
2: C'est la vente par la preuve, exactement. La vente par la démonstration. Et effectivement, dès lors qu'on a quelques use cases, on peut commencer à, euh, on peut commencer à, euh, à aller voir les entreprises qui sont, euh, euh, qui, qui pourront se projeter dans les use cases en question. On n'avait pas non plus cette culture-là. Et je me, je me rappelle, spécifiquement dans les entreprises internationales dans lesquelles j'ai bossé pendant donc 20 ans, chaque année, l'ensemble bah, du, du management nous demandait de provoquer des use cases avec nos clients pour qu'on puisse ensuite bah, bah, euh, alimenter nos sites web avec des références clients, euh, participer à des conférences et à des keynotes en faisant monter le client sur scène. Et en fait, mes collègues américains, ils en avaient 25. Mes collègues anglo-saxons, ils en avaient 15. Et après, en Europe, on tombait, on tombait, on tombait. Puis en France, c'était la croix et la bannière impossible de convaincre les clients de, de faire des use cases et de mettre en avant cette partie marketing. Pour beaucoup de raisons, de discrétion, de de Alors, culturel, hein, quoi qu'il en soit, mais surtout. Ouais,
0: on, on en revient toujours à la. À, à de la pas culturel. avoir envie
2: de se mettre en avant, de, voilà, de, d'avoir peur que ça, que ça crée des gestes politiques qui ne vont pas être bons pour sa carrière. C'est, et finalement, bah, en fait, on se, euh, on, on se freine totalement sur la visibilité mmh. de ce qu'on fait. Donc, les Cadors, bah, en fait, c'est une série de Business Awards à l'anglo-saxonne qui permettent à des entreprises de montrer ce qu'elles ont fait. Déjà, le faire, c'est énorme. Donc, montrons-le. Et pour cela, soyons récompensés, et puis ensuite, effectivement, ça nourrit l'ensemble de l'écosystème, parce que tout le monde voit telle entreprise qui a fait avec tel acteur et ça inspire. Et le jeu donc complémentaire que je joue autour de ça, c'est de mettre en avant, de ne mettre en avant que des acteurs français et européens
0: pour dynamiser
2: cet écosystème. C'est, C'est tellement vrai
1: ouais. ce que tu dis qu'au sein de nos formations, notamment au sein du MBMCI à Léonard de Vinci, on a inventé un hashtag qui est une de nos valeurs préférées et qui est le hashtag même pas peur. Donc, on enseigne dès le départ aux étudiants de voilà de, d'oser faire des choses, de construire et de montrer des choses.
0: Euh, Pascal pour, euh, pour pour terminer sur sur les Cador donc tu parlais des Business Awards et c'est vrai qu'en fait tu as pris le meilleur des Business Awards à l'anglo-saxon parce que on sait que euh, nos amis anglo-saxons notamment américains euh, euh, parfois euh, utilisent cette corde euh, jusqu'à jusqu'à l'usure et on est parfois sur sur, sur sur des récompenses un peu pipées sur des ouais toi c'est pas du tout le cas Pascal dans chacun de tes Cador c'est des jurys euh, indépendants euh, euh, le le, le, le... En fait, c'est, c'est, le, c'est le secteur, c'est les métiers euh, qui évaluent ou qui jugent en tout cas les, les, les métiers. Donc, euh, tu vas nous donner peut-être quelques, quelques exemples de prochains cadres qui arrivent. Je crois qu'il y a le social media qui arrive bientôt. Je crois qu'il y a Banque Assurance également. À chaque fois, tu fais attention d'avoir dans tes, euh, dans tes jurys euh, euh, bah, des, des, des gens du secteur du métier euh, éclectiques qui en fait vont juger l'ensemble des catégories. Et en fait, euh, les récompenses, elles viennent de ce jury.
2: Tout à fait, c'est quelque chose de très pragmatique et quelque chose de très orienté benchmarking pour le coup. Hein, c'est Je réunis des pairs, donc des personnes qui ont des fonctions similaires dans de multiples entreprises qui sont obligatoirement aujourd'hui, euh, euh, ils sont culturés ils sont, ils sont professionnellement obligés de faire du, bench, du benchmarking. Ça c'est vraiment une, une des qualités d'un professionnel du digital aujourd'hui. C'est à la fois d'être un bon professionnel dans l'entreprise qui l'emploie, mais également euh, de regarder dehors et d'être visible dans son écosystème, en étant speaker dans des conférences, en participant à des activités euh, bah, du type des cador, des awards et autres, à des jurys, en faisant du mentoring, euh, en intervenant dans des écoles. Euh, c'est, c'est ça qui constitue aujourd'hui la panoplie complète d'un, d'un décideur du digital, un décideur associé fortement euh, au, au digital. Et, et, et c'est de l'auto-formation finalement, c'est un petit peu comme si on était en formation continue permanente, mais on se l'alimente soi-même. Et on peut se l'alimenter en faisant des choses sympathiques si on n'a pas envie de faire des choses trop, euh, trop euh, rébarbatives. Donc, c'est une activité qui correspond typiquement à, ce, à cette démarche et puis le fait de discuter les uns avec les autres. Si je suis euh, directeur marketing de Danone, bah, je peux euh, discuter avec le directeur marketing du groupe SEM. On n'est pas concurrent direct. Euh, on peut très bien en fait s'échanger des informations euh, qui vont euh, faire que chacun va pouvoir se nourrir d'expertise et de solutions qui pourraient être euh, implémentables dans les, dans les entreprises en, en question. Donc c'est pour ça que les, les jurys sont constitués de personnes pardon de personnes qui se ressemblent et qui, de facto, aujourd'hui, ont une obligation de regarder ce qui se passe sur le marché.
0: Bon, et, et puis, euh, euh, je pense cette cette connexion, c'est euh, aussi dans un contexte festif, festif puisque chacun de tes cadors donne lieu à une soirée de remise de prix. Oui, c'est c'est... c'est, c'est euh, ça rejoint hein, ce qui se passait dans les 90. On parlait justement de, de, de ces fêtes, de ces soirées. Bon, ben, c'est, aussi le, c'est, c'est aussi le principe de, de Técador. Euh, toi, Alexandre, je disais, t'es également dans, dans la transmission. Alors, euh, tu as été euh, pendant, de, euh, pendant plus de dix ans hein, le directeur pédagogique du, du MBMCI euh, et j'ai pris ta suite. D'ailleurs, tu as été, tu as été mon directeur quand j'étais étudiant du, du MBMCI. Euh, mais tu, tu gardes toujours cette, cette, cette âme de formateur euh, puisque tu interviens euh, dans des entreprises, euh, différents formats. Tu fais des, des masterclasses tu fais des ateliers, tu, tu, tu fais beaucoup de choses. Et puis aussi, euh, toujours dans cet esprit de partage, euh, tu as un, un site, j'ai envie de dire une marque, qui s'appelle IA Magique, euh, dans lequel il dans lequel y, y a énormément de choses, de, de tutos, euh, de décryptage autour, autour de l'IA, des IA génératives, sur, sur concrètement ce qu'on peut faire. C'est ça Alexandre
1: Exactement, je te remercie euh, Louis. Effectivement, c'est, euh, c'est toujours la même chose. Ce qui est important, c'est d'apprendre, de passer beaucoup de temps et de faire gagner beaucoup de temps aux autres derrière. C'est-à-dire que les nuits blanches qu'on fait tous dans ce métier, eh bien, on essaye de, d'épargner certains d'entre nous pour qu'ils ne soient pas à, à, à faire les mêmes nuits blanches. Et donc, on leur mâche le travail. Et on, voilà. Par, alors, c'est par passion. Hein, c'est pas parce que on est ultra bienveillant. C'est aussi parce que c'est tellement passionnant dès qu'on commence à découvrir ces nouvelles technologies et les usages, comme tu le disais très bien, Pascal. C'est ça qui est important, C'est pas juste une techno pour avoir une techno. Ça, ça nous amuse cinq minutes et puis après, il faut occuper les heures suivantes. Et les heures suivantes, c'est quel est le bénéfice pour l'entreprise, quel est le bénéfice pour un talent, quel est le bénéfice pour une carrière, quel est le bénéfice de tous ces outils et c'est ça qui nous anime vraiment. Donc, dès qu'on trouve des pistes, eh bien, on essaye de les transmettre et effectivement de, de, de créer des liens autour de ça, c'est, c'est essentiel dans notre écosystème
0: pour conclure hein, ce, ce talk euh, matinal, hein, euh, souvenez-vous de, de notre promesse à peu près une fois par mois, euh, on, on fait un peu moins d'une heure, voilà, 9h, 10h, donc je pense qu'on est, on est plutôt pas mal niveau timing, mais je savais qu'avec vous, euh, avec vous deux, ça, ça allait bien se passer. Euh, les conseils qu'on peut donner euh, alors à, des, à des étudiants ou alors à des, à des professionnels de la communication, du marketing, qui réfléchiraient justement peut-être à, à se reconvertir ou, ou à accélérer grâce au digital, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, Pascal
2: alors, on, on, je, je pense qu'on pourrait leur dire de ne pas avoir peur aujourd'hui de regarder des sujets qui sont très opérationnels et, et, et qu'ils pensent certainement, eux, qui sont des sujets informatiques ou de geeks, parce que comme tout comme ce que disait tout à l'heure Alexandre, on est passé à une nouvelle phase, alors il y a, on est passé avec le no code, avec à une nouvelle phase finalement des outils et des services online euh, qui sont euh, à la fois fabricables euh, et maintenables sans avoir vraiment besoin de de, de compétences euh, techniques. Euh, Donc, euh, donc je pense qu'il faut avoir une ouverture à des sujets techniques, parce qu'aujourd'hui, ils sont traitables euh, par des non-techniciens, avec des outils qui sont vraiment à la hauteur euh, de de donner des résultats euh, euh, bluffants. Donc, euh, donc, Donc, ça, ça peut faire peur aussi. Alors, ça peut faire peur parce que c'est sujet, sujet technique, ça peut faire peur parce qu'on pense qu'il y a toute une démarche aussi anxiogène autour de, autour de l'IA, avec, la, avec les potentielles régulations, les discussions politiques, mais, mais par contre, il faut clairement s'y intéresser, il faut clairement démystifier et il faut se les approprier. Donc, je pense que c'est, c'est vraiment le, l'inflexion fondamentale qui, qu'il y a maintenant sur cette phase de, du passage des, des, des 30 ans à la suite, C'est que c'est là en fait en plus qu'on peut prendre des positions nouvelles euh, de leadership euh, et de euh, bah, de euh, nouveaux de 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 de, de redessin euh, de la carte géographique ou géopolitique euh, ou géoéconomique euh, mondiale du digital.
0: Merci Pascal Alexandre.
1: Je pense que ce qui est génial, c'est qu'il y a de nombreuses choses qui deviennent possibles et qui ne l'étaient pas. Donc, il faut la volonté, en fait. Il ne faut pas faire le, du digital parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire du digital. Ça, ça fonctionnera pas parce que dans nos métiers, le problème, c'est qu'on est obligé de se remettre en question quasiment tous les jours, d'apprendre à nouveau tous les jours. Donc, si vous êtes passionné et que vous voulez faire un métier qui change tout le temps, venez. Si vous voulez faire un métier qui change peu, là, ça va être compliqué de faire du digital. Donc, déjà, le, peut-être la première qualité, c'est... Ne pas être complètement fermé au changement et être motivé et passionné justement pour trouver de nouvelles solutions et se servir de nouvelles solutions. La technologie est un outil qui nous accompagne et qui permet de réaliser des tâches incroyables. Et donc, c'est ça qui est passionnant dans, dans nos métiers, c'est qu'on peut réussir. Euh, là où euh, avant il fallait euh, des, des armées pour faire la même chose là aujourd'hui on a besoin d'équipes. c'est beaucoup mieux, on est soudés et on peut fabriquer euh, des choses magnifiques, des sites web des applications, des nouveaux services et dans tous les domaines donc quel que soit le secteur dans lequel vous avez envie de travailler en y mettant une couche de digital et en étant passionné il y a des beaux métiers euh, que vous pouvez donc pratiquer grâce au digital
0: Bon Merci pour, euh, pour votre message euh, votre encouragement à, à l'audace hein, tout en, en... Tout à en, en, en ayant euh, euh, comment je peux dire euh, euh, la tête froide hein, c'est, c'est bien sûr il faut il faut y aller euh, sans, sans sans entrave mais, mais aussi choisir hein, sa, sa stratégie parce que euh, c'est, c'est tellement énorme hein, qu'on peut aussi rapidement euh, se perdre et, et justement euh, on parlait donc euh, de ton de ton livre hein, de, du web français donc qui sort euh, la semaine prochaine euh, la troisième partie du livre euh, elle s'appelle la, la fécondité du du devenir et donc c'est euh, c'est des entretiens euh, prospectifs avec euh, avec Maurice Lévy, Tariq Krim Gilles Babinet Benjamin manière euh, sur euh, ce que potentiellement hein, on, on va connaître dans les années dans dans les prochaines années euh, c'était la partie la plus passionnante, mais en fait, pour pouvoir l'apprécier, bah effectivement, il faut qu'elle arrive à la fin, hein, parce qu'en fait, elle, elle vient mettre en lumière oui. tout ce qu'on a pu lire avant, et notamment les, les, les témoignages. Moi, j'ai adoré, je tenais à te le dire, les propos de, de Tariq Krim, qui est justement un des acteurs de, 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 de cette bulle des années, des années 90, qui a notamment... Euh, Co-fondered Net Vibes pour ceux qui se souviennent de Net Vibes, hein, de ce dashboard incroyable. Euh, voilà, moi j'ai grandi avec. Euh, et euh, bon Gilles Babinet évidemment. Enfin tous tous tout, tout les noms qu'on a pu qu'on a pu prononcer. Je pense que ça peut être aussi un bon conseil hein, pour pour justement ces étudiants ou en tout cas des, des gens qui souhaitent se lancer. Euh, lire le livre et puis notamment cette troisième partie parce qu'il y a plein oui. de pistes. Il euh, y, a, y a plein de clés. Euh, peut-être voir ensuite quelles sont les, les entreprises, quels sont les, les services qui correspondent à, à l'utilisation de, de, de l'IA, mais, euh, mais aussi à la structuration de cette industrie du numérique telle que tu nous l'as décrite, euh, Pascal. Voilà, donc c'est c'est la fin de ce talk MBMCI. Encore une fois, un, un grand merci euh, Pascal et Alexandre pour votre pour votre fidélité. Euh, Alexandre, euh, c'est dans quelques jours euh, donc la rentrée du, du MBMCI. Hein, euh, c'est même euh, lundi prochain. Voilà, lundi prochain la nouvelle promo du du MBMCI euh, qui euh, qui 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 va qui va débuter. Et puis on a une deuxième rentrée en février. Ça c'est nouveau. Hein, c'est, c'est la nouveauté de cette année. Donc on a une deuxième rentrée en février. Donc si vous souhaitez euh, nous rejoindre, euh, c'est toujours le cas. Alors pour euh, pour euh, pour le 16 octobre, là c'est quand même un peu trop Cours, mais pour pour février, euh, vous êtes vous êtes les bienvenus. C'est une formation donc sur sur un an avec une semaine de cours par mois. C'est un c'est un billet, c'est une accélération dans votre dans votre carrière. Si vous souhaitez avoir des informations sur sur le MBA, euh, bien sûr, allez voir le site de Vinci Executive Education. Euh, mais vous avez compris, hein, c'est les témoignages qui priment. Vous pouvez aussi, avec le hashtag MBMCI, regarder donc sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur euh, sur sur X, euh, mais également sur le blog MBMCI, euh, tous les parcours de nos, de nos étudiants. On a plein de e-talents et, et de IA-talents aussi, hein, Alexandre. Euh, et, et on pense que en tout cas dans cette communauté MBMCI le, le MBA existe depuis 99 euh, il y a déjà des entrepreneurs, il y en aura encore euh, qui vont justement saisir ces opportunités euh, qui, qui nous attendent grâce au bon conseil de Pascal, d'Alexandre euh, et, et de tout le comité pédagogique du, du MBA, voilà on vous souhaite une excellente journée encore un grand merci Pascal et Alexandre et puis surtout merci, à très vite euh, avec le hashtag MBMCI
1: à très bientôt merci Louis, salut Pascal, à bientôt